0: 接下来为您播出《富林智慧学》，本节目由亚洲健康智慧园区赞助播出。乐林学习新视野，陪您追寻人生下半场的精彩。请听《富林智慧学》。各位好，欢迎收听《富林智慧学》，我是乐伦。当家中年迈的长辈或者是失能的亲人，因为疾病恶化或者是突发状况，已经没有办法继续留在家里接受照顾的时候，这个问题就真的让家属非常头疼了。那么，随着台湾六十五岁以上的长者以及失能人口急剧的攀升，长照机构的家属也随之逐年增加。不管是在街头巷弄啦、住家附近，或者是医院旁，都可以看得到长照机构的招牌林立。有的是护理之家，有的呢是老人长期照顾中心。这有些什么差别呢？我们今天邀请到的来宾，他曾经在护理之家担任过护理长，有非常丰富的照护经验。他目前是台湾房屋集团的防疫长，乐龄事业中心的副执行长。也是亚洲健康智慧园区
1: 的护理长朱繁星，繁星你好 ，Hello， 各位听众朋友大家好，乐伦姐好，我是繁星，
0: 是繁星，我知道你的专业经历非常非常的丰富哦，<笑>过去在不少知名的医院啦谢谢，还有护理之家都担任护理长，那么目前我们都知道台湾迈入高龄社会了哈。针对目前的长照服务，我想凡心你自己有这么多的经验了，那你觉得哪些部分可以做得更好呢
1: ？好的，谢谢乐伦姐。好，那说起长照服务，那政府其实在民国九十六年到一百零五年期间呢，他就执行了长期照顾十年计划的一点零，那那时候对就发展了居家服务。日间照顾，还有家庭多顾等等很多元的一些长照的服务。是，反正
0: 说到这，我真的觉得我们台湾的长照做得好棒哦。<笑>对对对对,对,对我婆婆也是受惠者。真的哈
1: 、哦，对对对。<笑>所以那时候其实呢，就已经建立了很多的长照制度跟网络了哈。那<笑>那时候的我刚好也在台北市政府卫生局的长照科对担任执行秘书，所以呢，我那时候其实也主要的任务就是负责规划台北市的一些这个长照的制度啦、部件这些服务。好，那所以呢，长照服务它其实是从先从要有，然后再求好的这个部分呢，嗯，嗯所以在一百零六年的时候，然后政府就开始继续推动长照十年的二点零计划了，就是目前就是路人节大家会常常听到的二点零长照二点零这个部分了。二点零的部分呢，它其实除了原有的一点零的长照服务之外呢，它也增加了很多的一些服务啊，包括了失智症的照顾服务啦，嗯、还有预防延缓失能啦，还有这个照顾那个我们的主要照顾者的服务了哈。比如说我在一点零服务的时候呢，其实我会遇到很多的这个失智症的家属，哦哦他们其实非常非常的辛苦哈。对，因为失智症的长辈哈，因为早期一点零的时候呢，我们看失能程度就是看我们的能不能吃饭，能不能走路，好，能不能自。自己刷牙、洗脸等等这些身体功能的部分，可是呢，失智症长辈他其实身体功能都很好，对，他其实好手好脚，可以到处乱跑，他、就是、甚至对对,对有时候甚至跑了两天两夜都在外面哈<笑>、哦，对，<笑>所以他其实是有时候是可能他是忘了，嗯，对他有时候可能是混乱了， yeah. 所以这些服务他反而是得不到的，对，对的
0: 都是家属，是的
1: ，真的真的，哼、嗯，所以呢，二点零的服务呢，其实我们也把失智症照顾服务也纳入进去了哈， wow. 其实。真的可以就造造福很多很多的家属，确是。所以呢，在二点零的时候呢，其实政府就提倡了这一个叫做“找得到、看得到、用得到、付得起”的这个长照服务了。嗯那我们现在回首我们的这个长照二点零的计划哈，从一百零六年到现在，大概也走了五个年头左右了啦哈。那我觉得现在目前大家遇到最大的困境就是我们的服务人力的不足，真的是
0: 不是？我婆婆申请长照大概有四年了，<笑>嗯、是中间就换过好几家的
1: 居服单位，呃、对居服单位是是,是嗯、哦，真的、嗯、
0: 他们也都说找不到人呢、欸
1: 。是好，那为什么到底找不到人呢？哈、嗯哦，那其实哈，根据这个这个卫福部的统计了哈，那长照服务的人力其实哈比这个一百一十年，然后就去年相比哈，大概已经这成长了大概两倍多左右喽， oh. 其实非常多的了哈。可是缺口真的还是很大。是、oh. ，就拿刚刚我们乐伦姐提到的这个照顾服务员来说了哈，每一年他完成了这个照顾服务员训练的人哈，取得证书的人将近有上千人。嗯嗯。可是你知道吗？实际投入长照工作的人大概只有两成啊。Oh. 对，那为什么为什么,为什么对为什么大家都不想要投入长照服务，不想要当照顾服务员呢？最主要可能啦，哈，就是包括这个劳动条件比较差。你会发现啊、嗯，普遍都会觉得照顾服务员的这个社经地位比较低一点点。好、嗯，有没有感觉就是，不知道妈妈就是的照顾服务员啦，然后是不是平均年龄是比较中高龄？真的。真的、哦、有六十
0: 几岁的耶，是
1: 是是，就好像觉得是老人照顾老人、哦、这种感觉，对对对,對、嗯。然后或者就是二度就业的啦，比较多等等啦。然后，然后另外哈，就是这个，因为照顾服务员，他其实有时候是需要靠体力的工作，蛮辛苦的。真的，我之前在护理之家服务的时候，哈，很多的照顾服务员为了要照顾我们的长辈，哈，其实自己的身体都。搞差了，是对，因为他们可能要常常的负重呀， yeah. 每两个小时就要翻身， yeah. 每两个小时就要拍背，然、yeah. 后所以赚到的钱很多都拿去。自己做附件，
0: 真的，他们一常常腰酸背痛，真的，
1: 真的很辛苦，<笑>很辛苦，很辛苦。对，所以一旦没有保护好自己，没有用好一些辅具的话，哈，很容易就让自己受伤了啦。对，所以因为这些种种的因素，哈，再包括了可能就是没有办法有一些相关的一些自我的成就感，啊、
0: 哈对他
1: 没有什么晋升的管道，是是是，所以就导致这个很多人拿了证照却不想要投入这个工作。所以呢，可能哈、哦，我觉得未来啦，就现阶段啦，其实，在充足。服务人力、培育肠道的人才，其实是刻不容缓的一件事情哈、嗯。好，先求有，再求好嘛哈。那其实现阶段除了人力之外呢，可能在提升服务品质这一块。嗯还要再更加强
0: 服务品质，是的，是的，是的
1: 。比如说我不知道乐伦姐妈妈的这个居服员哈、嗯，那每天是来几小时，还是？
0: 她可以让我们勾选的嘛，因为看这个身体状况是是，因为我婆婆身体状况其实都还蛮好，她可以自理。那现在一个礼拜呢是一三五，嗯，好。一次两小时、
1: 嗯，一次两小时，所以做完他的该做完的事情，大概就
0: 差不多了，就差不多就离开了，要去下一家了嘛。对,对
1: 对对对对、嗯。好，那如果这时候呢，我们可以让我们的这个居服员能够再多花一点点的时间陪妈妈聊聊天，坐下来谈一谈今天的饭好不好吃？是，今天新闻发生了什么事情？是不是可以让妈妈除了得到服务之外，能够有更好的一些品质呢？
0: 是的,是的，是的，其实我婆婆也反映过，嗯，他们最需要的就是陪伴，是有人跟他讲讲话，
1: 哈，聊聊天，嗯，所以啦，就是希望了哈，就是因为时间对长辈来说，陪伴对长辈来说其实是非常重要的，是对，所以服务品质这一块呢，如果可以能够在更好的这个提升的话，我想应该是我们所有需要用到长照的人一大幸福。
0: 听到这儿，我觉得。身为家属的我们，其实要常常跟这些居服员也要表达我们的感谢赞美，让他们觉得做这件事情也是有成就感，是被肯定、被需要的
1: 。是的，是的，真的。嗯、如果说绝大多数的家属能够像热伦姐这样子，那该有多好！因为我们最常了、啊，我在卫生局的时候最常听到的哈，就是很多的家属会去抱怨我们居服员，比如说我们在服务的过程当中，只能洗长辈的衣服，只能帮这个长辈打扫家里。他的房间，可是很多的家属还要求说：“哎、欸，顺便把我的房间一起整理，哎、欸，顺便可不可以帮我的晚餐也一起煮嗯嗯？”哦，这其实就会把我们的居服员的专业给忽略掉了。是是的,是的，是的。你
0: 过去也在很多的。护理之家啦，待过，嗯、像我们刚刚提到的，好，我们可以申请这个长照。嗯、那有些就会考虑了，把家中的长辈是不是要送到外面的这个护理之家啦，还有一些养护机构。那这个时候我们可以做一些什么样的评估呢、嗯？什么样的情形适合外送呢、嗯？因为我们又看到。一般印象中的这些养护机构，好像环境都不是很好，嗯、哼哼哼那么走进去的味道也不是很好闻，是，所以对养护机构的刻板印象都不是很好，总觉
1: 得把家中的长辈送到这儿也不太忍心。是的，好像早期的护理之家或养护中心，哈，好像真的给人家这种印象、这种感觉了，哈，好像就是在那种旧旧的大楼里面啦，嗯、或是旧旧的厂房里面，哈，就是设有这些机构了，哈。那我本身其实也是机构的这个评鉴委员，然后跟辅导委员，嗯所以也有机会到各县市的政府的这一些这个机构去走访了哈。那说实在，有些机构真的如热文卷说的哈，没错。糟的真的是很糟，但是呢，其实好的也有很很也有很好的啦哈、嗯。好，那我印象最深刻的大概就是几年前啊，我跟我一个这个北部的一个地方政府社会局哈去查核一家机构哈。那我还记得那天是天气非常非常的热，就像现在的夏天啊，很热哈，大概都有三十七、三十八度这么的热了哈。那个下午呢，我们到了机构的时候哈，到了门口，好，我们去查房的时候按了电铃，按很久都没有人开门。好，就觉得很奇怪，这家机构是不是没有人了，嗯，还是歇业了？哈，一直按了五分钟之后呢，才有外籍的工作人员哈，偷偷的就探了一个头。出来看一看我们是谁哈，那一看到我们感觉是公部门的时候呢，那时候他就想把门赶快关上，好紧张。对对对，好，那后来因为其实我们也不能强行进入了，好，对，后来这个劝说了半天啦，这动之以情啦，后来这个外籍工作人员终于打开了门让我们进入之后了哈，你知道吗？那个进去之后真的是惊为天人了哈，那个现场整家机构哈就只有两个外籍的工作人员照顾三十多个卧床失能的长辈。是的，好，这个两个人超过三十对，个人，<笑>對對對嘿、哦，所以你就知道这多可怕了。很难想象，啊，是那更难想象的是，你知道吗？进去之后，哈，明明是一个大白天。可是机构里面非常非常的昏暗,昏暗，然后窗户紧闭啦，窗帘也拉着哈，那个室内的空间哈，那、这个混杂啦，然哈。然后这个像蒸笼一样热哈、哦，然后那个空气中就像您刚刚提到的，弥漫着各式的排泄物啦、汗臭味啦、酸味，那个味道真的是五味杂陈，哦、令人难忘了哈。对对对对对，然后就问他们，然后外籍看护工就跟我说，老板说因为要省电。哦、oh, ，所以不能开白天开灯， oh. 啊，因为要省电，所以那更不可能会开空调了嘛，也没有这个电扇了哈。然后， oh, 所以因为外面很热，所以要关窗户，要关窗帘，好、mm -hmm. 啊，不要让热气进来。所以这样的环境哦，所以就是刚刚提到的那个味道，什么都有，好，就是很让人家心疼啦。Mm -hmm. 不止心疼我们的这个工作人员，更心疼的是躺在床上不能走路的长辈。然后接着你知道吗？我就再进去这个寝室看我们的长辈哈，一打开那个电灯，我真的是当场是惊讶的，吓了一大跳，而且是尖叫，因为一只老鼠就从我的脚边窜过去，哦，而且还碰到我的脚，这样啪啪啪啪划过去哈，我、哦、所以真的是很害怕哈。那那时候打开灯之后呢，看到床上的长辈哈，每一个人瘦骨如柴。好，这个每一个人呢，除了受受之外呢，还背着那个床单或者是布条被绑在床上，哦、被约束了哈。有的长辈眼神是空洞的啊，有的长辈是露出那种很无奈的眼神看着我，好、哦，所以真的是很心疼，而且很心碎了哈，简
0: 直就是生不
1: 如死、啊。真的，真的，真的，你会觉得在台湾还有这样子的长辈这样子活着，真的是非常难以想象。哦、是，然后，然后你知道吗？那个外籍看护工后来还跑过来跟我说，他自己跑过来跟我说了哈，然后还有的阿妈耳朵会被耳老鼠咬。天哪！对，真的是很很很很。很很很难过的一次经验了哈，那但是必须说了哈，这样的机构其实是少数中的少数，真的是很少了哈、嗯。而且近几年来哈，主管机关啦都非常最注重我们的这个品质的关系了哈。所以呢，其实每一家每一家其实都有在进步了哈、嗯，而且都非常的认真在照顾长辈，所以那样的经验其实是非常少之又少的。是
0: ，就像繁星讲的，有不好的当然也有好的嘛，对不对？是但是好的、啊、<笑>据说都要排队等上个好几年呢、欸。说到这儿，我们先休息一下，稍后再回到《富临智慧学》。南西之音 FM 九七点五，欢迎朋友们回到《富临智慧学》的节目当中，我是乐伦。根据卫福部的推估，国人接受长期照顾的时间平均是七点三年。我们也看到，长照机构的家数逐年增加。但是，一些有规模、品质又好的长照机构，据说排床位就要等个三五年。那么，我们该怎么样选择二十四小时的住宿型机构呢？继续请亚洲健康智
1: 慧园区的护理长朱凡星跟我们分享。就拿我之前服务在医院附设的护理之家来说好了，床位真的是一位难求哈、嗯，而且经常都是排了一百号、两百号左右。那很多家属还会就是找关系来拜托看有没有床位了哈。那其实床位它这个就是很麻烦一件事情，它就是一个萝卜一个坑，一个对对对，是啊。那你一定要等到人家离开离开这个没错这个床位，它才能够让出来嘛？让出来,讓出來是是啊。通常这个离开，通常我我算过了啦，大概都是七八年左右。床位真的很难排哈，而且常常排到的时候，可能床位。人家已经不需要了， yeah. 对，人家已经有找到其他的入住机构了，或者已经先走了，对，先走了，然、mm、后 -hmm. 哦，所以我没有办法及时服务到有需求的长辈，其实是比较遗憾的了哈、哦。所以这种比较容易排床满床的床位，通常会发生在医院附设的护理之家。嗯、mm -hmm. ，那为什么呢？因为大家绝大多数的家属会觉得医院总是一个。品质的象征是是会让人家安心哈、嗯嗯，所以长辈呢，如果放在这个医院里面，其实是安全的。那第二个呢，就是医院附设的护理之家，不论你是看急诊。或是看门诊也方便，对呀、啊，就推个床，<笑>坐个电梯，其实就到了，对啊，不用在外面这个舟车劳顿啦、啊啊，这个刮风下雨啦。哈，其实是非常的方便、哦。那再者还有可能就是人力相对的充足，是对，比如说我要找个营养师，我打个电话，我咨询一下，我需要社工啦、啊、等等啦。哈、嗯，所以资源相对来说是充足的。但是你知道吗？就是有利。就有病，对对对对，那在医院附设的这个机构呢，它就比较居住环境就会很像医院哦，是你就会觉得说，哎呀，这个住院好像一直住很久很久。哦、对我之前在医院附设护理之家服务的时候呢，甚至有的这个家属啊，哈，要要安排长辈入住我们护理之家，但是又不敢跟长辈说你要住护理之家，嗯哼所以他就骗长辈说，哦，我们现在要转床了，哦，哎，就是继续住院的感觉。哦我觉得啦，就是如果说长辈现在就是真的要入住机构的时候，哈，可能还是要做一下功课，这、就是家属要做功课，哈，就建议还是要实地的走访一下机构。对对对，然后甚至呢，如果可以带长辈一起参观，来看一看这样的环境适不适合长辈的需求？到底您需要的是比较技术性的服务比较多，还是您需要的是像家庭一样的环境，要比较温暖的环境，要活动的这个需求量是高的？好，其实可以带长辈去参观，这样子也可以让长辈去能够尽快的去适应机构的生活。是
0: ，反正目前市面上哈的这些机构，大概是不是为我们介绍一下有分哪几种类型？
1: 现在的机构呢，大概有分为这个所谓的护理之家，然后有刚刚提到的这个养护型机构、安养型机构， oh. 然后甚至呢还有在一百零六年通过偿付法之后的住宿型长照机构。Oh. 那每一个机构的它的这个法源其实不太一样哈、哦，像是,是护理之家，它的法源就是护理人员法。所以他的这个机构负责人就是护理师、护理
0: 背景。对，那
1: 养护机构、安养型机构，他的法源是来自于老人福利法，哈、嗯。所以呢，他的这个负责人、优负责人，他其实不需要是护理人员、专业人员。然、啊、接下来呢，就是我们一百零六年好，长服法过后，从统治的这个住宿型机构、嗯，那这个机构呢，就是统称就是由我们的长照服务法来做这个处理了。嗯、所以，那、呃、其实呢，现在呢，陆陆续续出现的住宿型机构，我们就不再称为护理之家跟养护机构了，通、啊、通统统称叫做住宿型机构。嗯哼，对。那
0: 以价钱来说呢，嗯、是呃
1: ，目前大概的价钱哈，大概就是由贵到平价的嘛哈。政府其实会对护理。之家跟养护型的机构作为一个天花板的限制，就是不能超过天花板了、啊、哈。所以呢，也由于是因为护理之家是的负责人是我们的这个护理师，那也由于呢护理之家的这个法啊社会人员法，所以他的这个设置相对来说是比较。这个严谨的、啊，比如说他的这个护理人员的配置、超过服务人员的配置、社工的配置是比较高的，所以价钱来说，大概就是护理之家，对对对，跟我们的这个长护法过后的这个住宿型机构是比较高的。嗯，那次之大概就是我们的养护型啊，跟这个安养的机构，大概是这样子。
0: 因为现在市面上也出现了好多，就像刚刚樊姐你讲的，这个二十四小时的机构就称之为住宿型机构嘛，是的，也就是我们一一般人俗称的什么养生院啊、养生院<笑>。园、哦、区，好好类似这样。那你觉得哈、哦嗯，就是未来我们在选择这个所谓的养生村啦、养生园区的时候啊，嗯嗯嗯、选购的其中一个指标是不是也应该要看它有没有附设住宿型的机构会比较好呢？哦、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，是的，呃，我觉得啦哈，因为养生村的这个居民啦，大多都是以这个生活自理功能是好的为主啦。哈。那可能在养生村里面呢，可能会办一些活动啦，也会有一些这个营养的一些餐食啦，来为我们的这个长辈做一些健康的把关啦。活动。的把关，其实目的就是要促进长辈的健康，还有预防长辈失能、失智、失群、失群体的群。是好，那但是呢，必须说人吃五谷杂粮还是会，对对对，难免会生病了哈、哦。那一旦生病导致失能的时候、嗯，他可能就没有办法再继续在这个养生村里面继续就是被照顾了哈。所以呢，这时候你有可能会刚刚延续到我们上一题的话题了，就是如果当要失能的时候，你要找。机构，你可能排不到你想要的机构、yeah. 啊，你可能就必就必要必须要迁就，好、啊、去你不喜欢的机构，好、啊、或者是这个机构可能离离这个家人很远。然后家人如果要探视的时候呢，可能会造成了困扰，那甚至这个探视的意愿就会降低。嗯、好，所以对长辈或者对家属都不是一件好事。那像我们园区呢，他其实就很体贴哈，那早就想到了这一点哈，他已经帮住户规划好向后延伸的一个照顾了哈。所以在园区里面呢，他就设有住宿型的机构，那相关的设备啦、照护团队，他完全是比照医院。附设的这个护理之家、嗯、也打造了有家的温馨的感觉。是，嗯，那园区本身呢，它自己就有诊所，也有药局，对、哦，这方便哦。是然哦，然后就可以减少很多门诊就医的等待跟不方便。那也会跟我们邻近的医疗院所签订这个服务的合作契约，协助这个急诊方面的一些支援哈。那所以说呢，如果是一对夫妻住在园区里面的话。那其中有一位这个长辈，如果身体不舒服的时候，他可能就可以住在我们的这个住宿型机构了嗯嗯哈。所以呢，这个另外一半呢，就怎么样呢？平常只要走几步路啊，哎、哦欸，就可以探视他的这个另外一半了。是，彼此的情感还是可以非常的紧密结合。是的，而且呢，这个如果身体状况恢复了，他还是可以怎么样呢？从我们的住宿型机构。再迁回他的这个养生村哈， wow. 对，所以在园区里面熟悉的环境、这个熟悉的照顾者，还有最亲近的家人陪伴之下哈，其实一条龙的照顾服务。像个大家庭一样嗯嗯，我觉得啦，长辈在这个连续性的这个品质的照顾之下，相对会有安全感跟信任感的。
0: 真的，嗯，其实繁星，我们都说人要活得有尊严，是，哪怕我们卧病在床，面对人生最后一里路，我们都是希望能够享有人最基本的尊严嘛。是,是,是，所以现在呢，呃，也要进入一个尊容护理的时代了。嗯、那么，是不是最后也请繁星为我们谈一谈哦，什么叫做尊容护理？如果要达到所谓的尊容护理。护理应该要具备哪些条件？注意哪些细
1: 节呢？我觉得所谓的尊容护理，然后大概就是以长者为尊，以服务为荣。嗯，那这句话呢，其实大家也是我从事呃长照服务十多年来一直勉励我自己的话。好，因为每一个长辈他都有他的独特性，有他的个别性，不管是他的这个身体疾病的状况啦，或者是他的食衣住行娱乐的偏好，或者他的个性。他过去的人生经历，什么事情让他最值得引以为傲的事情？什么事情是让他最悲伤难过的事情？哈、uh -huh. ，对，那这些点点滴滴，其实都是最独一无二，来成就长辈这一生。好，从年轻到老到这一生，这样子哈。所以呢，我觉得啊，应该用全人的角度，好去这个尊重他的这个身心灵社会。好，然后呢，这样子呢，才可以以这样的这个这个角度呢，去服务这位长辈。而且以照顾这位长辈为荣，嗯、好对。那我们这边提到的这个照顾了哈，其实不像以前哈，这个早期的时候哈，觉得好像就是渴了就给他水喝，啊热了就帮他擦汗，嗯、好像要这个百依百顺啊，这个有事弟子服侍，然后这种感觉，这种照顾了哈，其实我们要的照顾，其实是要更提升他的精神层次的哈。我们是希望能够陪着他一起做。陪着他好，一起完成所有的生活事情好，协助长辈可以独立，然后让他保有原来的生活能力，而不是直接帮他做了，嗯、直接帮他做决定了哈、嗯嗯。所以呢，这样子呢，让长辈才能够觉得自己是有价值的，才能够去进而完美丰富他最后一段路的一个人生了。所以这大概就是我最心目中理想中的尊荣的护理
0: 。好的，今天非常谢谢繁星的分享，谢谢，好，谢谢。今天的节目进行到这儿，也要跟朋友们说再见了。谢谢你的收听，我是乐伦，富林智慧学，我们下次再会。本节目由亚洲健康智慧园区赞助播出，台湾顶级健康园区，乐林大趋势来临，成为台湾的骄傲。